0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月总统赴巴黎为釜山申办世博会造势；韩中日外长会议二十六日在釜山举行，商讨领导人会议日程。韩国外交部表示，已向有关国家说明终止南北军事协议部分条款效力的背景。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月赴法国巴黎，并与各国代表团会晤。尹锡月表示，大韩民国将通过举办2030年釜山世界博览会，为承担国际社会责任做出应有的贡献。据报道，尹锡月总统当地时间23日结束对英国的国事访问后，前往法国巴黎，与国际展览局各成员国代表共进晚餐，并做出了上述发言。尹锡悦说：“韩国专注于教育、扶持科学技术、推动文化绽放，谱写了发展历史。这些经验也能够在其他国家得以实现。韩国将通过釜山世博会与世界共享韩国的成长经验。”尹锡悦还表示，韩国希望通过釜山倡议与国际社会共享开发经验，带头解决气候危机、应对全球南方国家问题等人类面临的挑战。另外 ，2030 釜山博览会将提供旨在分享的连带平台，成为所有参展国家展示独特文化和传统的文化博览会。韩国将为国际展览局代表提供历来最大规模的支援，期待在2030釜山世博会再相会。尹锡月说：“韩国在国际社会的帮助下实现了汉江奇迹。如今，国际社会正在关注韩国的经济发展、政治成就和文化活力。韩国正在与其他国家共享文化产业发展政策，积极支援各国的申遗活动。”总统室表示，尹锡月总统在结束上述活动时，用英语向与会者表示感谢：“各位今天莅临韩国之夜和釜山之夜活动。”据总统室透露，三星电子会长李在容、现代汽车集团会长郑义轩、LG 会长具光模、乐天集团会长辛东斌等韩国各大企业集团代表、韩国政府官员及各国代表团一起出席了当天的晚宴，呼吁各国支持釜山申办世界博览会。第十次韩中日外长会议将于26日在釜山举行。外交部24日透露，第十次韩中日外长会议将于26日在釜山举行。韩国外交部长官朴振、中国外交部长兼政治局委员王毅、日本外务大臣上川阳子将出席会议。韩中日于2007年6月举行了首次外长会议，随后轮流在三国举行。第九次外长会议举行后，受新冠疫情影响停办，此次是时隔四年重启。尤其值得一提的是，韩国政府曾表示将推动于年内或明年初举行三国领导人会议，会议日程渴望在本次外长会中进行讨论。外交部介绍说，韩中日外长将就第九次三国领导人会议的筹备工作等三国合作发展方向、地区及国际局势等问题广泛的交换意见。外交部还说，在此次会议期间，还将分别举行韩日、韩中双边会谈。北韩连日庆祝“万里镜一号”侦察卫星发射成功。北韩媒体还公开了国务委员长金正恩会见科技工作人员，向他们表示祝贺的场景。金正恩此次携女儿金主爱出席公开活动，备受瞩目。金正恩身穿皮大衣，一只手插在口袋里，在技术人员的欢呼声中，来到了国家航空航天技术总局。金正恩此行旨在庆贺“万里镜一号”侦察卫星发射成功。金正恩表示，此次发射侦察卫星是行使正当的防卫权。他还说，侦察卫星发射成功，战争遏制力得到了划时代性的提高。金正恩说，技术人员要更加奋发图强，全力以赴地实现加强太空侦查能力的目标，并做好再次发射的准备。金正恩的女儿金主爱随同出访，并与国家航空航天技术总局的科学家和技术人员拍照留念。北韩还以政府名义设宴庆祝侦察卫星发射成功。金砖携女儿金主爱、夫人李学主出席宴会，母女二人的穿着和参加活动的技术人员相同。北韩劳动党副部长金宇正、外务相崔善基等主要干部也出席活动。内阁总理金德训致贺词时表示，侦察卫星发射成功，开启了共和国武装力量的新局面。韩国政府为应对北韩第三次发射军事侦察卫星，终止了《九一九南北军事协议》部分条款的效力。对此，政府已通过外交渠道向有关国家说明了采取这项措施的背景。外交部一位官员23日接受记者采访时，在被问及前一天在临时国务会议中敲定终止919南北军事协议部分条款效力之前，是否向美国、日本、中国、俄罗斯说明时表示，具体的沟通时间等细节无法公布，不过已通过外交渠道说明了我方的立场和背景，并就此进行了沟通。另一位外交部官员前一天强调，为维护国民的生命和国家安全，我们采取了必要的、最起码的防卫措施，已向有关国家明确的加以说明。韩国政府通过九日举行的韩美外长会谈、十三日举行的韩美安保会议等，就九一九军事协议问题与美方交换了意见。有观察认为，通过会谈，韩国已向美国转达了若北韩发射军事侦察卫星，有必要终止军事协议部分条款效力的立场。据悉，韩国也向中国和俄罗斯进行了说明。外交部官员表示，俄罗斯也是维护韩半岛和平的重要合作伙伴，属于我方协调沟通的对象。俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃表示，韩国政府采取报复措施，做出终止南北军事协议的决定，令人感到遗憾。中国则表明了原则性立场。外交部发言人毛宁表示，希望朝鲜半岛问题有关各方保持冷静克制，开展有意义的对话。韩美海军领导人，在停靠釜山作战基地的美国海军卡尔文森号核动力航母上，就两国军事合作方案进行了讨论。韩国海军参谋总长梁龙模二十四日与就任后首次访韩的美国海军作战部长丽萨·弗兰凯利进行了会晤。梁龙模说：“北韩核岛威胁持续升级，两国海军应紧密合作，进一步加强韩美防御态势。”弗兰凯利于23日、24日访问韩国。此次访问旨在巩固韩美联合防卫态势，并鼓励美国驻韩海军司令部的官兵。弗兰凯利在从2013年起的两年时间里，任职美国驻韩海军司令，并负责美国驻韩海军司令部迁移至釜山作战基地的工作。日本对韩国法院裁定慰安妇受害者索赔胜诉提出了强烈抗议。对此，韩国外交部表示 ，2015 年韩日慰安妇协议是两国间的正式协议，韩国尊重该项协议。外交部一位官员24日表示，正在研究法院判决的详细内容，并做出了上述表态。该官员的表态被解读为将在2015年韩日慰安妇协议的框架内处理该问题。韩国高等法院23日对包括李荣珠老奶奶在内的慰安妇受害者针对日本政府提出的索赔案作出宣判，推翻一审判决，认可原告提出的所有索赔金额，裁定日本政府应向原告每人赔偿两亿韩元。慰安妇受害者索赔案获得胜诉后，日本政府召见韩国驻日本大使尹德敏，提出了强烈抗议。日本外务大臣上川阳子发表谈话称，这一判决违反了国际法及韩日两国间的协议，敦促韩国立即采取适当措施，纠正其违反国际法的行为，并承担起作为国家的责任。韩国高等法院二十三日裁定，包括李荣珠老奶奶在内的慰安妇受害者针对日本政府提出的索赔案获得胜诉。对此，日本政府召见韩国驻日本大使尹德敏，提出强烈抗议。日本外务省事务次官冈野正靖得知韩国法院的判决结果后，召见韩国大使尹德敏，提出了抗议。冈野正靖称，韩国法院的判决极其令人感到遗憾。日本外务省介绍说，冈野正靖表示，根据国际法的国家豁免原则，日本享有不受韩国法院管辖的国家主权豁免权，因此对韩国法院的判决深感遗憾，且绝对不可接受。冈野正靖要求韩国政府采取适当措施，纠正对国际法的违反。日本外务省还以外务大臣上川阳子的名义发表了谈话。上川阳子在谈话中称，这一判决违反了国际法及韩日两国间的协议，敦促韩国立即采取适当措施，纠正其违反国际法的行为，并承担起身为国家的责任。一直以来，日本以国际法的国家豁免原则为由，拒不参加法院的审判程序。此次也采取了相同的立场，并表示绝不可接受法院的判决。日本政府主张其对慰安妇不负有法律责任，不认可相关诉讼，始终采取无视韩国法院的立场。日本政府此次也未参加诉讼，并拒绝接受法院的判决。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。